0: כשסבתא שלי נפטרה הייתי בי"ב, הייתי מאוד 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 קשורה אליה. איך שהיא נפטרה, הרגשתי שהיא מתיישבת לי על הכתף. שזה די הזוי, נכון? אבל אני הסתובבתי <laughs> עם סבתא <laughs> על הכתף כמו תוכי כל החיים. ולא אמרתי לאף אחד כי זה הזוי. ואז הלכנו, נסעתי לאוסטרליה, לקורס הראשון של ויאנה. קורס יסוד. מתרגלים בשלישיות, אני הצופה, אני אפילו לא משתתפת בתרגיל. לפני, בשנת 2012 ויאנה הייתה מאוד נגישה לתלמידיה והיא הסתובבה בכיתה ובאה לעזור. אז היא באה לעזור לזוג הזה שטיפל, אני עמדתי שם. והיא מחזיקה ידיים של, ה... של המטופל, ואז היא מרימה את הראש ואומרת לי, ורק שתדעי שסבתא שלך איתך פה על הכתף. אז אמרתי אני יודעת.
1: רוחניות ותכלס? באמת? זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל ואני מאסטר בשיטת תטא-הילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה, תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי, להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה, ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל?
2: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט רוחניות בתכלס. היום נמצאת איתנו יודפת ויין, שהיא מטפלת ומורה בטטאיילינג. היי! אהלן, מה נשמע? בסדר, אני מזה שמחה שהגעת עד אליי להתראיין ושזכינו להיפגש. גם אני. יודפת ואני מכירות כמה שנים?
0: הרבה. הרבה.
2: אנחנו מכירות המון שנים הכרנו בעולם הווירטואלי, ואז לפני חמש שנים בערך, משהו כזה, נפגשנו... וואו. כן. זה היה עוד חמש... לפני הקורונה ועוד זה, ונפגשנו, בערך. בערך, כן.
0: אבל גם לפני זה, לדעתי כשויאנה הייתה פה בארץ, את היית סיסטנטית. נכון. ואני הייתי תלמידה עוד. אבל ו... אז,
2: את יודעת, היו שם איזה 200 ומשהו תלמידים, זה לא שבאמת יצא לי להכיר אותך אולי בפנים, אבל... כן, אה... אבל
0: כן, הקורס הרציני היה קורס אה, במצפה רמון.
2: נכון, נכון. אז, אז כן, ומאז נוצר חיבור וככה, ואהבה גדולה, ואנחנו נפגשות לנו לכל מיני תרגולים ולכל מיני טיפולים. וגם
0: ו... המחקר שעשינו, שהוא נכון, חשוב מכל... נכון,
2: נכון, 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 זה גם נכון. תסתכלו, או, או, או תקשיבו יותר נכון לפרק 3 בפודקאסט, שם אני מראיינת את דוקטור שירלי שפירא. נכון, בוודאי, עוד פאט ואני היינו ביחד במחקר הזה, וכן, ואז זה עוד יותר קרב בינינו. גמוה. ובעצם, את יודעת, אני מביאה אנשים לראיין אותם ולשאול אותם על כל מיני דברים שקשורים לרוחניות ולמה כדאי להיות רוחנים, אז אני רוצה להתחיל בשאלה. למה כדאי להיות רוחנים?
0: כי די, יש לזה קופונים. אחד ועוד אחד.
2: אני אגיד לך למה אני אומרת את זה ככה. כי אני, מבחינתי, רוב שנות חיי עדיין, הייתי בן אדם שלא האמין בשום דבר מעבר לכאן ולעכשיו, לא האמין שיש בכלל איזשהו משהו כזה גבוה מאיתנו, רוחני, בטח שלא בגלגולים, בטח שלא בחיים פעם אחת, לעשות את זה הכי טוב, וזהו, אין שום דבר מעבר לזה. וזה פשוט uh, כל כך שדרג ושיפר את החיים שלי. לגמרי. שבעיניי באמת כדאי להיות רוחני, זה... יאללה,
0: קונה. <laughs> אכן כך. <laughs>
2: אז בואי תגידי לי, מה זה רוחניות מבחינתך?
0: רוחניות זה ההבנה שיש פה דברים מעבר, שזה לא רק מה שרואים בעיניים ולא רק מה ששומעים באוזניים המציאותיות, ושקורים פה דברים שהם לא סתם, ושברגע שמבינים שיש פה שפת סימנים שלמה ואנרגיות שתומכות, אז... הם... ארגז הכלים שלנו גדל, וכתוצאה מזה אנחנו יכולים לבקש יותר דברים, ולקבל יותר דברים לפעמים, ולקבל פרספקטיבות אחרות, ובכלל להסתכל על היקום הזה אחרת, זה מאוד מקל לחיות את החיים המאוד דרמטיים וקשים, כשאנחנו מבינים שבעצם אולי קורה פה משהו אחר, לא רק מה שאנחנו חווים בכביש או בפוליטיקה. או ביום יום שלנו או בקשיים שלנו וזה משרת משהו אחר שהוא הרבה יותר גדול מזה. בן זוגי אומר שצריך כזה משהו לאחוז בו אבל אני חושבת שזה לא אחיזה. אני חושבת שיש שם איזה אמת מאוד מאוד חזקה שכשמבינים אותה הכל נראה אחרת. מפשיט העניינים
2: שאת אומרת שבן זוגך אומר שצריך איזושהי אחיזה, זאת אומרת שהוא לא אוחז בזה?
0: קודם כל הוא אוחז בזה כי הוא כבר מספיק שנים מתי, <laughs> אבל בתחילת דרכי... זה לא
2: אומר כלום, אני הרבה שנים עם אייל, בן זוגי, והוא ממש לא אוחז בזה.
0: אז בתחילת דרכי אה, אה, ביקשו ממני לא לדבר על הזליגות שלי בקול רם, <laughs> אבל פשוט אה, כמות ההוכחות שהתחילו להופיע, ודברים שהתחילו לקרות. אה... גרמו לכולם להסתכל אחרת, ועכשיו מנצלים את הכלי היטב.
2: גדול. אז כן. אז ממתי בעצם את, את רוחנית? נגיד, אצלי זה קרה בזמן מאוד מסוים שאני יכולה להגיד עליו, מה, איך זה היה אצלך?
0: אז אני חושבת שנולדתי רוחנית, למשפחה מאוד מאוד לא רוחנית. כל הילדות שלי בכיתי. כל, כל ה... הילדות, כן. כל... כי? אז... כי הרגשתי שמשהו לא... לא, לא הבנתי, משהו לא היה כמו שצריך להיות. היה לי אבא שהוא היה מאוד מאוד זכלתני, אבל היה לו משפט, תלכי לפי הבטן שלך. כשהבאתי בטן שלא טעמת השכל, אז זה לא תמיד עבד, אבל בכל זאת המשפט הזה היה שם. תמיד דגמתי, הלכתי לקורות בקפה וקורות בקלפים, וזה עניין אותי בטירוף. אבל המעבר הרציני היה כשאבא שלי נפטר והתחלתי לקבל סימנים משמיים וגם התחלתי לטפל בעצמי והמכשפה במרכאות שקוראים לה הפיה הטובה עכשיו יצאה החוצה. אז באמת התחלתי לעשות את המסלול שהביא אותנו עד הלום. אבל כל השנים זה ממש ריתק אותי העולם הזה והבנתי שמשהו אני לא מבינה. אני חושבת שהפעם הראשונה שהספר הראשון שעשה לי משהו, אבל הוא היה מדע בדיוני, זה היה תעתועים של ריצ'רד באך, שקראתי אותו בגיל 19, והתחברתי לכל ההמלצות האלה שיש לו שם ב... את קראת את הספר הזה? את זה לא אז קראתי. אז קודם כל אני ממליצה לכל קוראינו לקרוא אותו, עכשיו יש כבר תעתועים שתיים, אבל הוא רק באנגלית. זה סיפור uh, שמספר על משיח שמגיע ונותן כל מיני המלצות לחיים. שהטוב והרע במו ידיך נברא והבחירה בידך בלבד וכל מיני כאלה. ונגנבתי. לפני uh, חודשיים נתתי לבן הצעיר שלי לקרוא את זה, שהוא בן 17, והוא נגנב. גדול. אבל הוא כבר חי את העולם הזה. אני אז לא ידעתי כלום ופתאום... אז זה היה איזה... wake up אולי, אני לא יודעת להגיד. והספר הבא שעשה לי את ההבדל, רק אהבה ממשית של וייס.
2: וייס שכתב את שורשים ושיעורים בזמן?
0: כן, אז הוא מספר שם על soul ב"רק אהבה עם ממשית", או שאולי ככה קוראים לזה, או דומה. ואז הרגשתי שמשהו התיישב לי. <laughs> ועדיין לא עשיתי עם זה כלום.
2: אגב, זה עוד ספר שלא קראתי. <laughs> ממליצה גם עליו? אני ממליצה פה על ספרים.
0: <laughs> כן, כן, בהחלט, כמבוא לרוחניות, בהחלט. ועדיין לא עשיתי עם זה כלום. עדיין המשכתי להיות, פיתחתי קריירה מאוד מפוארת, הייתי סמנכ"ל של חברה, עסקתי בפיתוח הדרכה, בכלל לא התעסקתי בדברים האלה, מדי פעם הייתי הולכת לשמוע אסטרולוגים, קורות בקלפים, כל מיני כאלה. המיסטיקה ראיתה אותי, אבל אז כשאבא שלי נפטר, אז באמת, זה היה גיל 35.
2: אצלי זה היה גיל 40. יפה.
0: נצחת. אז מה שאנחנו אומרות, שאף פעם לא מאוחר מדי להפוך להיות רוחני.
2: נכון. או להתחבר
0: לרוחניות שלנו. דרך אגב, אני לא חושבת שאנחנו הופכים להיות רוחנים. אני חושבת שזה שריר שיש לכולם, ופשוט לא פיתחנו אותו, או הדחקנו אותו, וברגע שהתחלנו להתאמן, אז הוא משתפר, לחלק משתפר מאוד, לחלק פחות, אבל זה שריר.
2: אני מסכימה איתך לגמרי, כי זה ברור לי היום ש... ברור, אנחנו כולנו נולדים אה, מחוברים. יש לי עכשיו אחיין קטנצ'יק בן חודשיים. הוא הרבה יותר שם בעולמות הרוח מאשר פה. זה לוקח לנו המון זמן לחזור ללמוד להתנהל בחזרה בגוף פיזי. כי כשאנחנו נולדים, אנחנו עדיין הכי לגמרי שם. וזה גם בדיוק מה שאמרתי לא לאיש שלי, שפתאום... אה, נמצא עם איזה מישהי שהייתה כמוהו, שלא לא מאמינה בשום דבר מעבר לכאן ולעכשיו, ופתאום היא מתחילה לדבר על בורא כל שישנו, ולהאמין וכל מיני דברים כאלה, והוא שאל אותי, אבל מה קרה? מה... איזו הוכחה פתאום קיבלת? מה השתנה? תגידי לי, אולי גם אני אשנה את הדעה שלי. ו... שזה לא דעה פשוט. אז קודם כל, לי היה איזשהו משהו שהוא היה ממש... בום כזה של המפץ הגדול, כי בעודי עדיין לא מאמינה בזה, התחילו לי פלשבקים מגלגולים קודמים, ברמה שאני חשבתי שאני משתגעת ומשהו ממש לא בסדר איתי. אבל מעבר לזה, באמת, כש, כשניסיתי להסביר לו איך, זה עוד אפילו היה לפני, איך, איך פתאום התחלתי בכלל לבדוק את האופציה של משהו כזה, אז זה בדיוק כמו שאת אומרת, זה התשובה ש, שמצאתי, מה שאמרתי לו זה ש... אני מרגישה שאני נזכרת במשהו שפעם ידעתי ושכחתי. וזה בדיוק הלאמן את השריר הזה שאת אומרת. לגמרי. שהוא קיים אצל כולם. לגמרי. והשאלה האם אנחנו עושים איתו ספורט, או האם הוא מנוון.
0: לגמרי. בול.
2: אמ... אמרת ככה, אני לא יודעת אם מתאים לך להיכנס לזה, אבל זה נשמע לי מאוד מעניין, אם מתאים לך. אמרת שהיו כל מיני דברים סביב המוות של אבא, שככה...
0: כן, אבא שלי נפטר ב-40 יום, מהרגע שהודיעו לו שהוא חולה ועד שהוא נפטר.
2: וואו, זה זמן מאוד קצר. כן. קצר ממנו. אך מספיק. לגמרי. זאת אומרת, הוא לא סבל לא הרבה.
0: וב-40 יום האלה, קודם כול, הוא נתן לי לקחת אותו לכל המטפלים האלטרנטיביים שדגמתי כל החיים לפני זה, הוא התמסר אליי לגמרי, שזה היה מאוד יפה מצידו, כי הוא לא האמין בכלום. אבל אז כשהוא נפטר, פשוט שקעתי בדיכאון קל, או לא קל. אמא לשני ילדים קטנים, יש לי בן בן ארבע, ובן בן חצי שנה, או בן בן חמש ובן בן חצי שנה. וכל ערב אני מוצאת עצמי צורחת על כולם מרוב שלא יכולתי להכיל את הכאב, והבנתי שאני לא בסדר. אז הלכתי לטיפול. עכשיו... בכל החיים שדגמתי פסיכולוגים, אז הרגשתי שרק מה שאני מחליטה להביא אה, לחדר מתפתח, ומה שאני לא מחליטה להביא לחדר לא עולה. אז אה, בתור אחת שלא רוצה שיטפלו בה, זה מאוד עוזר לו לא לטפל בכלום. וחיפשתי משהו אחר, ויש אצלנו במושב אישה אה, שהיא מתקשרת ומטפלת. לא יודעת באיזו שיטה ולא יודעת עם מי, אבל הלכתי אליה. והיא באמת עזרה לי להפסיק לצעוק ולהיות פחות עצבנית. ואז כבר כשהתחלתי, אז אמרתי, יאללה, עד הסוף, טפלי בכל מה שנשאר פתוח. לא שאפשר לעשות את זה, אבל מה שהרגשתי. ומתוך הטיפול הזה הלכתי אליה בהתחלה כל שבוע, אחרי זה כל שבועיים, אחרי זה הייתה עוד טרגדיה במשפחה, אז עוד פעם כל שבוע, ואחרי זה פעם בחודש. במשך שנה וחצי הקפדתי להיות מטופלת. היא הצילה את חיי בעיניי, כי אחרת היה קוראים wake-up call אחר.
2: אני אשמח שתסבירי על זה. אני כמובן מבינה מה זה okay. אומר, אבל זה חשוב.
0: אז wake-up call זה איזשהו כיוונון שאני חושבת שהבריאה הזאת שלא הכל קורה פה סתם, עושה לך כדי שתתעורר על עצמך. ובהתחלה זה מכות קלות בכנף ואחרי זה זה הולך ונהיה חמור כי מנס... מנסים לנער אותך. אז זה יכול להיות מחלה קשה וזה יכול להיות אבא שנפטר וזה יכול להיות תאונת דרכים וזה יכול להיות אה, פיגוע, כבר שמעתי הרבה סוגים. אבל זה באמת משהו דרמטי ש... פשיטת רגל, משהו דרמטי שקורה בחיים היום יומיים שלנו ואמור לנער אותנו. חלקנו מתנערים. בדיעבד אם אני מסתכלת אחורה היו לי מלא wake up לפני אבא שלי, מלא. בעבודה, בכל מיני סיטואציות. אם זה היה קורה עכשיו, כבר מזמן אה, זה היה מטופל אה, שנים
2: אחורה. כבר היית שמה לב, רק היית במצב אז שבכלל לא, לא התייחסת לזה.
0: כן, הייתי אז במרוץ, טסה רצה, אה, כסף כסף, עבודה. אה, הייתי בעבודה שהרגשתי שהיא מאוד משמעותית, אבל היו עניינים. בקיצור, אז באתי לאישה הזאת, ותוך כדי הטיפול, מה שעלה אה, זה שאני רוצה אה, להתעסק ביכולות המיסטיות שלי. אז חיפשתי כלי, והלכתי ללמוד קריאה בקלפים, ולמדתי סוג אחד של קריאה בקלפים, ואחרי זה סוג שני של קריאה בקלפים, והכנסתי את כולם לדיכאון. <ח> כי <ח> ידעתי <ח> מה... לקרוא. כי הבחנתי, ואמרתי, יהיה ככה, יהיה ככה, ככה, אל, ככה זה ככה. אה, ממש ברמה כזאת? כן, התחלתי לעשות שלי, דיקון, לא אחרי, לא בסדר, וחיפשתי כלי טיפולי. בסדר? ויש לי, אה, יש לי, הייתה לי חברה, ששנים אמרה לי, תלכי לתת את האילינג, תלכי לתת את האילינג, תלכי לתת את האילינג. אז הלכתי לתת את האילינג. אז היא שלחה אותי למישהי, והסתכלתי באתר שלה, והוא לא מוצא חן בעיני שדרך אגב היה סגול כולו. <laughs> עם בעל סגול, <laughs> אבל לא סגול כזה.
2: האתר שלי גם מלא בסגול. זה גם ואם... שלי הכל מלא בסגול. ואם תשימו לב באפליקציה פה של הפודקאסט, אז הפרק הוא ברקע
0: סגול. ו... <laughs> אז לא סגול כזה, סגול סגול. <laughs> אז חיפשתי מישהי אחרת, ואז היה אינטרנט, לא היה פייסבוק, לא היה זה, זה היה ממש מזמן, זה היה ב-2010. עברתי אתר-אתר עד שהדהדה לי מישהי. אמרתי, טוב, כתבתי לה מייל, אני חושבת, היא אמרה לי, אין בעיה, בואי למצפה רמון. אמרתי, לא נראה לי, אני גרה במרכז, תבואי למרכז, כשיש לך קורס במרכז, תגידי לי, אני מחכה לך. ואכן, היא תבע קורס במרכז, והשאר היסטוריה. למדתי את זה, אני חושבת 2010 היה הקורס הראשון שעשיתי, שלושה ימים, הכי הזויים שהיו לי בחיים. אבל קרה שם משהו, וגם כבר הייתי פתוחה ומטופלת ומדויקת יותר עם עצמי. היא עשתה עליי טיפול לדוגמה, ובטיפול היא שאלה אותי, את רוצה לקבל איזושהי תשובה על איזושהי שאלה? ואמרתי לה כן, ופתאום היא כניסה לי מילה לראש. שגם אם היית עכשיו מביאה אותי לכלא הסורי ומענה אותי, המילה הזאת לא הייתה עולה על דעתי כש... לגבי השאלה הזאת. אני חושבת שהיא שאלה אותי איזה נשמה בסדר? והתשובה שקיבלתי לא הייתה דומה לשום דבר שיכול היה לבוא ממני. אז אמרתי, טוב, היא שלחה לי משהו, כאילו, היא חשבה על משהו וזה הגיע. אבל היא לא הכירה אותי כי נרשמתי לקורס שלה בלי לעשות טיפול ובלי לדבר איתה קודם, והיא פגשה אותי בבוקר. אז אין מצב שהיא חושבת עליי את הדבר הזה, כי זה לא דומה ואז חשדתי, אז לקח לי עוד חצי שנה.
2: חשדת שמה?
0: שיש שם משהו, <laughs> שהכלי הזה יש בו משהו. עוד חצי שנה, כל הזמן מטופלת אצל המתקשרת הזאת, ונרשמתי לקורס הבא. ואז הכל קרה. שלושה ימים אחר כך נרשמתי לאנטומיה אינטואיטיבית, שזה היה הקורס הארוך. וואו. לא, כי הבנתי. למדתי יסוד, חצי שנה אחרי זה מתקדם זה עוד שלושה ימים. הכל קרה שם, הבנתי, קיבלתי, ידעתי ש... מדהים.
2: אני רק מסבירה. אני עושה
0: פרצופים, ש... אתם לא רואים, אבל הם... <laughs> כן,
2: עם... נכון. מדברת עם הידיים, <laughs> כל מיני. עם הידיים, <laughs> עם הפנים, <laughs> עם ה... <laughs> כן, תדמיינו. <laughs> אני רק מסבירה למי שלא יודע מה זה תטא-אילינג, שכדי להתחיל ללמוד תטא-אילינג, אז מגיעים ללמוד את הקורס הבסיסי ביותר, או קורס יסוד, מה שנקרא, שהוא שלושה ימים. אחרי זה מתקדמים, זה עוד קורס של שלושה ימים. ואחר כך עוד קורס של יומיים שנקרא דיק Deep דיפר, אז הוא עוד לא, לא היה, נכון, ככה גם אני למדתי אנטומיה בלי זה. אנחנו פה, סליחה, אנחנו מדברות פה דברים של מורות ומי שמבין בתטא. בקיצור, יש מסלול שצריך לעבור, כי כל קורס הוא אחר כך נסמך על, על הקורס שלפניו ויש סדר בדברים, ורק אחרי שלומדים כמה קורסים אפשר להמשיך הלאה, ובעצם אנטומיה אינטואיטיבית זה נכון לרגע זה, הקורס הכי ארוך, זה קורס של, של שלושה שבועות. כן. הקורס הכי משמעותי, הקורס... באמת, אתה נכנס בן אדם אחד ויוצא מישהו אחר משודרג, שהשיל כל כך הרבה דברים, ועשה עבודה על עצמו, ועשה מלא טיפולים על אחרים, ווואו, זה הקורס. לגמרי. ואנחנו אז... שתי הונומורות של הקורס הזה.
0: כן, רק אני לא מלמדת אותו. את לא מלמדת ו... אותו? לא, אין לי סבלנות לקורסים ארוכים, אבל אני שולחת לענבל באהבה. <laughs>
2: <laughs> אני כל קיץ מלמדת, ביולי.
0: בקיצור, לפני הקורס הזה שכחתי לספר שכשאבא שלי נפטר, והוא נפטר לפני גיל פנסיה, אז יצאתי לפנסיה. כי בחלומות שלי, זה כבר עונה לך על השאלה, משהו מגניב שלא יודעים עליי, <laughs> תמיד חלמתי לעשות פאזלים. ופתאום ראיתי שהוא נפטר לפני הפנסיה, אז אמרתי, אין מצב שאני מפספסת את שלב הפאזלים בחיים שלי. אז חצי שנה לא עבדתי, ורק עשיתי פאזלים בסלון על הרצפה. ואחרי שסיימתי עוד חצי שנה בפנסיה, חזרתי לעבוד, כי הייתי צריכה כסף כדי לממן את המשפחה שלי, כי לא... משכורת אחת לא מספיקה במדינה שלנו. אבל... אבל מה רציתי להגיד על זה? לא זוכרת. אה, אז עשיתי, באיזשהו שלב לא חזרתי לעבוד בעבודה שכירה מלאה. אלא עשיתי חלטורות.
2: מה זה אומר עשיתי חלטורות? כן, מי שהציע
0: לי עבודה, הלכתי לעבוד שלו, ועבדתי אצל שתי נשים, שאחת מהן אני ממש ממש אוהבת, בגיוס כוח אדם, וקורס אנטומיה שלושה שבועות, איך עוזבים את העבודה. אז באתי אליהם ואמרתי להם, תקשיבו, זה קריאה שלי ואני אעבוד אחרי הקורס. קורס היה מ עד 5. גיוס כוח אדום, אני אעשה שיחות, אני אעשה בהפסקות. והשנייה, אחת אמרה לי בוודאי, אבל השנייה אמרה לי, אני לא אעצור אישה מלהתפתח. מקסים, נכון? אכן היא לא עצרה אותי כי מיד אחרי הקורס פוטרתי ויכולתי לטפל בטטה-הילינג. אז אל תפחדו. אני מספרת לכם
2: את זה כדי שלא תפחדו. שלא יפחדו מה?
0: לעזוב הכל וקצת להצטמצם כלכלית ולשים כסף ולהשקיע בזה. זה, זה מאוד משמעותי, זה הרבה כסף, זה גם לא לעבוד וגם קורסים שהם יקרים, אבל הם משנה חיים, כי אחרי אנטומיה אפשר לטפל. אחרי אנטומיה של 45 טיפולים, או נגיד קצת פחות, 40 טיפולים, כל יום עושים שלושה טיפולים, בשבוע הראשון רק שניים. ככה היה אז. אתה מרגיש, אני הרגשתי שאני יכולה לצאת לדרך. ואכן יצאתי לדרך, וככה אני הייתי מטפלת, אז לא לפחד.
2: לא להיות מאוימים. כן, זה, זה מעניין, כי בדיוק המרואיינת הקודמת שראיינתי, היא בדיוק דיברה, היא ממש קראה לזה מזון לנשמה. והיא אמרה שזה נדמה לנו שכאילו רק הגוף הזה מחזיק אותנו כאן. אבל, אבל גם הנשמה מחזיקה אותנו כאן, וזה בסדר.
0: בעיניי בעיקר, הנשמה. נכון. נתפחות עם
2: הגוף. נכון, גם הוא חשוב, הם שניהם כלים חשובים. לגמרי. אבל מה שהיא אמרה זה שאנחנו רגילים, נגיד, לשים לב לאכול בריא, או לעשות ספורט, או לישון כמו שצריך, זאת אומרת, דואגים לתחזק את הגוף. אבל הנשמה שלנו, שהיא גם מחזיקה אותנו כאן לגמרי, היא גם זקוקה לאיזשהו מזון. וכל מיני קורסים כאלה רוחניים, מכל מיני סוגים, כל אחד ומשהו מתחבר אליו, כל מיני דברים כאלה שהם רק בשביל הנפש.
0: זה גם לא חייב להיות רוחני, זה יכול להיות ציור, נה, זה יכול להיות עיסור, זה יכול להיות לגמרי. שחייה, לגמרי. זה, זה יכול להיות כל דבר.
2: דבר. זה יכול להיות לעשות הליכה בים, אני הכי נטענת מזה, נכון. אני תמיד גם עושה את זה יחפה, אני צריכה להרגיש את, ה... את החול ואת המים, אני תמיד הולכת על שפת המים. מדהים. זה פשוט מטעין אותי ברמות. אז אנחנו זקוקים לזה מאוד.
0: לגמרי. והדור שלפנינו שם על זה טבור, אז זה קצת היה קש... קצת קשה. הדור הבא לדעתי כבר מטופל הרבה יותר.
2: לגמרי, לגמרי. תקשיבי, אני זוכרת ממרום גילי, את יודעת, בת 55, אז נגיד לפני 50 שנה או לפני 45 שנים. קודם כל, לא היו טיפולים אלטרנטיביים, לא היו מטפלים אלטרנטיביים, היו רק פסיכולוגים, והרי זה היה ידוע לכולם שמי הולך לפסיכולוג... פסיכים. ברור, עובדה, זה גם השם שלהם, הם מטפס... מטפלים בפסיכים. Mm -hmm. אז אם אני מרגישה בסך הכל בת אדם נורמלית, מה פתאום שאני אלך לפסיכולוג, מה, אני פסיכית? בול. וזה מאוד השתנה כבר עכשיו, מאוד, 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 מאוד. המון הורים פונים אליי, את יודעת, שואלים אם אני מטפלת בילדים, yeah, רוצים להביא okay. את הילדים שלהם. זה כל כך השתנה ואני כל כך uh, שמחה עם זה, כי בעיניי, הלוואי שזה ייכנס לסל הבריאות וזה יהיה, את יודעת, כמו דרך הקופת חולים, אפשר יהיה באופן קבוע ללכת, כמו שאת רואה, ללכת לרופא שלך, את יכולה גם ללכת למטפל האלטרנטיבי שלך. זה
0: כבר התחיל.
1: יש,
2: יש את הכל זה הטבעי מוגבל, אלה, כן. הטבעי זה זה הזה, זה מוגבל, וזה, אבל כן, נכון, אני מסכימה נגיד, איתך. ביופידבק ביו-פידבק, שהוא, את
0: יודעת, הוא אמנם דרך הגוף, אבל הוא עדיין מטפל נפש, נמצא. תראי, לא
2: רק ביו בזכותך, אנחנו שתינו חברות אותה קופה, אז אני גיליתי בזכותך, אני עשיתי דרך הקופה דיקור, ושיאצו, זה ו... זה גוף, נכון, אבל גם דרך זה... את יודעת, אפשר להגיע ל... טוב, לא, זה יותר תזונאיות באמת. עוד אין, זה עוד חסר. עוד מעט, עוד
0: מעט, אנחנו בדרך טובה.
2: אני יודעת אבל למה רציתי להגיד את זה. מה שרציתי להגיד זה שוב, כשהייתי ילדה, גם את זה לא היה.
0: נכון, לא היה כלום.
2: זאת אומרת, עצם זה שהיום אני יכולה דרך קופת חולים לקבל ב-90 שקלים דיקור, בול. זה מדהים, זה לא היה. נכון. אז אני כן רואה את ההתפתחות לעבר זה, ואת צודקת לגמרי, הילדים שלנו. הנכדים שלנו בכלל.
0: הנכדים שלנו מגיעים יודעים, הם לא צריכים כלום, <laughs> רק אסור להפריע
2: להם. וואי וואי, אתה יודע, זה מזכיר לי ש... שוב, אני 15 שנים במקום הזה של להיות פתוחה לזה, כשהבת שלי נולדה, היא היום בת 22, אז בדיוק לפני 20 שנה, כשהייתה בת שנתיים, במהלך שנה זה היה קורה כל פעם. כשרק אני הייתי איתה, שתינו לבד, באוטו בנסיעה, היא מאחור קשורה באה בכיסא שלה, ואני מקדימה נוהגת, והיא פתאום אומרת לי משהו כמו, אמא, אני כבר כל כך מתגעגעת להיות אמא. עכשיו, כשהייתה בת שנתיים, קודם כל חשבתי שלא שמעתי טוב, היא מאחורה, ואחר כך חשבתי שאולי היא מתבלבלת בדקדוק, את יודעת, היא עוד לא דיברה עברית מצוין, אבל זה חזר כמה פעמים. ואני זוכרת את עצמי קופאת. לא יודעת מה להגיד לה, לא יודעת מה לעשות עם זה, שהרי היום זה ברור לשתינו שהיא פשוט זכה כל מיני דברים.
0: הבן שלי גם, זכר את הגלגולים הקודמים שלו. גלגול אחד, האמת. מדהים. והוא עכשיו מתכחש, אבל סיפר סיפורים, ואני דווקא כן הייתי פתוחה, כי זה ויתק אותי. ואז הוא יום אחד בא לגננת ואמר משהו, והיא אמרה לו, לא, אל תדבר שטויות, ובזה נגמר הסיפור. אבל אני באמונה שלמה מאמינה שהוא זכר את הגלגול שלו, ואיך הוא מת בגלגול הקודם שלו. וואו. הוא יכול להתווכח על זה עכשיו, הוא טינג'ר, <laughs> הוא, הוא
2: לא אוהב <laughs> כאלה, אבל... אז אני לא אמרתי לה, אל תדברי שטויות, אבל אני קפאתי. ואני לא אגבתי, פשוט לא ידעתי מה, מה להגיד ליציאה כזאת, כשכבר הבנתי שזה באמת מה שהיא מתכוונת להגיד. אז זה ברור לי שהיא תתייחס לזה אחרת כשזה יבוא מהילדים שלה. זה...
0: וטוב שכך.
2: ברור שטוב שכך. כן. בוודאי, בוודאי. זויין. אפרופו ה"אל תדבר שטויות", את בטח גם מכירה את זה. המון אנשים הגיעו אלי לאורך השנים. ששוב, הם זוכרים שבילדות הם כן, אבל למשל, מישהי אחת שהיא פשוט ידעה כל פעם מישהו במשפחה שהולך למות, גם בתור ילדה ידעתי. קטנה, והיא אמרה את זה כל פעם לאימא שלה, עד שאימא שלה יום אחד אמרה לה, תפסיקי להרוג אנשים במשפחה.
0: אוי ויי.
2: ואז ברור שהיא הפסיקה לגמרי לקבל מסרים, והיא באה אליי בגיל 40 פלוס כי... היא הבינה שהייתה לה את המתנה הזאת, והיא רצתה להיזכר מחדש איך עושים את זה. אבל מדהים.
0: כן. אז אני נתקלתי בהרבה שסגרו את זה בעצמם, לא כי אמא שלהם אמרה להם, כי הם, בנוסף לדברים הטובים, קיבלו גם, הגיעו כל מיני אישויות שליליות, והפחידו אותם וזה. וכשנתתי להם את הרעיון המהפכני, שהם יכולים לבחור מה הם מקבלים, אז זה שינה להם את החיים מהקצה אל
2: אנחנו פה כל הזמן מזכירות אחת לשנייה, אבל גם הגיע אליי אה, ילד בכיתה ה', את יודעת, כבר יחסית גדול, כן. שהם עברו לאיזשהו בית חדש, בית פרטי, והחדר שנה שלו היה בקומה השנייה, ואימא שלו הגיעה אליי, שאני אעזור לו, הוא מפחד להיות לבד. הוא לא, בטח בחושך, אבל בכלל, ו, וצריך להיות לידו עד שהוא נרדם, ילד בכיתה ה'. והאימא הגיעה יחד איתו, הרבה פעמים עם ילדים צעירים, אז האימהות נמצאות בהתחלה, ואז באיזשהו שלב אמרתי לו, שנגיד לאימא שתצא, אז הוא הנהן עם הראש, ואימא יצאה. ושאלתי אותו, למה אתה מפחד? מה קרה? כי בבית הקודם הוא לא פיחד. לא פיחד. לא פיחד. לא, פיחד, לא פחד. ואז הוא אמר לי, אני רואה כל מיני אנשים בבית שהולכים, שהם לא אנשים של הבית. וזה פשוט היה מדהים. ואימא שלו כמובן לא האמינה בזה, אז הוא לא יכל להגיד, האמת שאימא קצת יותר, אבל אבא בכלל לא. ואני פשוט לימדתי אותו, מה שאנחנו מלמדים בקורסים, כשאנחנו רואים כל מיני ישויות כאלה, נתקלים בהן כי הן קיימות, פשוט לשלוח אותן אל האור. וזהו, נגמר הטיפול. יום למחרת, אימא שלו כותבת לי, אני לא מאמינה, זהו, לא צריך להיות לידו, הכל עבר, מה עשית איתו, מה...
0: קרה היא הייתה בת, לדעתי, חמש עשרה. ו... אבל אימא שלה קיבלה את זה, והיא אמרה לה לבוא אליי. ובאמת זה נפתר. הרעיון הזה שאנחנו יכולים להגיד להם ללכת, ושאנחנו לא מחזיקים אורחים לא רצויים בבית, יכול, כמו בני אדם. לגמרי. ככה צריך. אל תכניסו, לא לראש שלכם, ולא לבית שלכם, ולא לסביבה שלכם, דברים שהם לא לטובתכם גבוהה. פשוט תגידו להם ללכת.
2: מבחינתי עצם הרעיון שיש כזה דבר, ושוב אפרופו מה שאמרו בילדות שלי, אני לא פסיכית על כל הראש כשאני חושבת ככה, זה הדבר המדהים מבחינתי, כי שוב אני כל חיי, אני אף פעם לא הלכתי לקורות בקפה או למתקשרות או לקורות בקלפים, אני פשוט באמת חשבתי שזה שטויות במיץ כל הדברים האלה. גם אגב הייתה אפס פתיחות לזה, לא אפס, מינוס מיליון פתיחות לזה אצלנו בבית. כן. Uh,
0: אני גם בחוויה הזאת שלא הייתה פתיחות בבית.
2: לא, לא הייתה בכלל. אני זוכרת כל מיני... מה שעובר
0: בשכל מתקיים, מה שלא, לא.
2: אני זוכרת את אבא שלי אומר, ש... שכל מי שמאמין באיזשהו כוח עליון זה פשוט כי... כי לא נעים לו לחשוב ש... שהוא פשוט הוא חי פעם אחת ואז מת והגוף שלו נרקב בקבר וזהו. כן, אני, כן, ממש, אני זוכרת אותו אומר את זה. אז זה מין המצאה יפה כזאת. כן, אז אבא
0: שלי לא האמין באלוהים בכלל כי הוא היה פליט שואה, אז הוא בכלל... אמר שאם אלוהים עשה דבר כזה, אז אין אלוהים.
2: אבא שלך בעצמו היה... כן,
0: אבא שלי ברח. אבא שלו, הוא היה בן שנה, לא ש...
2: זהו, כי אני אומרת, סבים שלי היו, ואנחנו די בנות כן, אותו אבא גיל, אבא פחות או יותר. כן, אבא שלי
0: נולד ב-37, ואבא שלו פשוט עבד אצל הגרמנים, ואמר שכל מה שהם אומרים הם יעשו, ותפס את האישה והילד והלכו.
2: אז ו... הם לא עברו את השואה.
0: לא, פליט. לא, לא ניצול. לא ניצול. אוקיי. Okay.
2: זהו, תהיתי מה זה
0: ה... עברו לסיביר. הבנתי, <אז> הבנתי. אז הוא לא האמין. ולא קיימו אצלנו מצוות ולא. דרך אגב, אני בכלל לא חושבת שהיהדות היא הדמות היחידה שמייצגת את הדבר הזה. הבריאה היא לא יהדות.
1: נכון. הבריאה
0: היא אנרגיה של אהבה, של ידע ושל נוכחות. זהו. לגמרי. כל השאר זה כבר פרשנויות של שומרי הקרקע, כמו שאנחנו קוראים להם.
2: לגמרי, לגמרי. כן. זאת הסיבה שבעיניי באמת טטה-הילינג ובכלל כל מיני דברים רוחניים אפשר ללמוד כשאתה לא משנה מה הדת שלך. והאמונה
0: שלך, נכון? כי זה רק תומך, זה לא סותר כלום. נכון,
2: נכון. זה גם לא בא במקום, זה לא אומר שמשהו אחר הוא פחות טוב או לא טוב או...
0: וכנאי לגבי כלים טיפוליים אחרים, זה לא בא במקום. נגמרי. זה בא בנוסף.
2: לגמרי. לגמרי, לגמרי. בגלל
0: זה הוא כזה כלי מדהים, שהוא מאפשר הכל, הכל אפשרי. מחלקת ניסים אני קוראת לזה. <laughs>
2: <laughs> אני פעם התחלתי uh, ככה גם באמת לפרסם ולכתוב, ניסים, אמרו לי, אל תגידי ניסים, זה לא... זה לא נשמע אמין. <laughs> <laughs> אז פעם באחד
0: <laughs> הטיפולים, אחד, באחד הקורסים, מישהו אמר לי, את רוצה לדעת את ההגדרה של הבורא לנס? ואמרתי לו, כן. וקיבלתי שנס זה קיצור. של משהו שהיה קורה בכל מקרה, פשוט הוא בא הרבה יותר מהר. אז קניתי. אהבתי, אהבתי. זה מה ש... אוקיי.
2: חומר למחשבה. לגמרי. אז אפרופו ניסים. יש לך אה, איזשהו רגע שאת יכולה להגיד עליו שהוא הייתה איזושהי חוויה רוחנית מיוחדת, או, או אם היו לך כמה אז לבחור איזה אחד שמתאים לך לשתף איתנו?
0: כן, יש לי אינספור חוויות רוחניות מיוחדות, בעיקר אני כבר, את יודעת, אה, מעל עשר שנים, או אפילו יותר קצת, זה מה שאני עושה כל היום. אז מתגלמות Tell me הרבה. תן לי about it. <laughs> אני יכולה לספר, אה, יש, לי, יש סיפור שהם... על איזה מטופלת שלי שבעלה ביקש סימן כי ידענו שהיא הולכת למות והיא שלחה לו את הסימן אבל אני לא אגלה את זה כי זה שלו אבל מה שעשה לי את המהפך היה שישבתי אצל המטפלת הזאת התקשרת שלחתי אליה שנה אחרי מותו של אבא שלי אמרה לי את רוצה לעשות ממנו פרידה? אז אמרתי לה כן והיא עשתה לי דמיון מודרך אחד הדברים שאני פחות מחבבת ביקום הזה אבל שבנו על הדשא, והיא שאלה שאלות, ודמיינתי את אבא שלי עונה, וקיבלתי תשובות, ולא ידעתי לגמרי אם זה אני ממציאה, או שזה משהו שקיבלתי מבחוץ. עוד לא הייתי בתטא. אבל אז, כשסיימנו, היא אמרה לי, טוב, את יכולה להיפרד ממנו. ופתאום הרגשתי יד מלטפת לי מהמצח, אני אמרה לענבל, תסתכלו, מהמצח על האף, שככה אבא שלי היה אותי. והרגשתי את האצבע שלו. פעמיים שלוש על ה... התנועה הזאת של ההשכבה מגיל ארבע, חמש. עכשיו, זו תנועה לא... אה... איך קוראים לזה? לא ייחודית. נפוצה, כן, כן, היא לא נפוצה. וזהו, וידעתי. ושם ידעתי. ומשם הכל היסטוריה.
2: מה שם ידעת? מה זה היה מבחינתך?
0: ש... זה היה ברור שזהו, זה היה ברור שזה סימן. זה היה ברור שהוא רוצה להראות לי שהוא איתי. עכשיו יש לי עוד שתי דוגמאות. רוצה? בטח. כשסבתא שלי נפטרה הייתי בי"ב, הייתי מאוד 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 קשורה אליה. איך שהיא נפטרה הרגשתי שהיא מתיישבת לי על הכתף. שזה די הזוי, נכון? אבל אני הסתובבתי עם סבתא <laughs> על הכתף כמו תוכי כל החיים. ולא אמרתי לאף אחד כי זה הזוי. ואז הלכנו, נסעתי לאוסטרליה, לקורס הראשון של ויאנה. קורס יסוד. מתרגלים בשלישיות, אני הצופה, אני אפילו לא משתתפת בתרגיל. לפני, בשנת 2012 ויאנה הייתה מאוד נגישה לתלמידיה והיא הסתובבה בכיתה ובאה לעזור. אז היא באה לעזור לזוג הזה שטיפל, אני עמדתי שם. והיא מחזיקה ידיים של המטופל, ואז היא מרימה את הראש ואומרת לי, ורק שתדעי שסבתא שלך איתך פה על הכתף. אז אמרתי לה, אני יודעת. <laughs> שזה היה סימן נוסף מבחינתי של מישהו שמבין ש... שהרגשות שלי הן לא משוגעות. אוקיי?
2: Okay? והסיפור השלישי... רגע, אני עדיין סקרנית. נו? היא עדיין על הכתף שלך? מדי
0: פעם, אני כבר לא צריכה שתהיה על הכתף. יש לי כל כך הרבה עכשיו ש... אני בעיקר עכשיו שולחת אותם למשימות, הם על כתפיים של אנשים אחרים. וואלה. כן. מה, לתמוך
2: באנשים אחרים?
0: שקד יוצא למחנה, שקד זה הבן שלי, יוצא למחנה, מיד דוד שלי ואבא שלי מתגייסים ללוות אותו. כל פעילות שהילדים שלי עושים ואני לא איתם, בתור אימא פולניה דואגת, פתרתי את זה על ידי זה ששלחתי, היא שולחת את אהוביי לבלות.
2: אני מדגישה, אהובייך שאינם, שאינם כאן איתנו, בגוף כן, פיזי. כן,
0: כי הרי אימא צריכה ללכת עם הילד, וזה לא תורם להתפתחות, אז... Uh, ככה אני פותרת את זה, וזה באמת משהו שאני ממש משתמשת בו, אם, אם נדבר על זה, אז uh, להחליף הגנה, להחליף דאגה בהגנה. אני אתן לכם טיפ היום, uh, שהוא מאוד מאוד עוזר. בקיצור, סיפור שלישי ואחרון. אבא שלי נפטר. הוא נפטר ביום שני והלוויה הייתה ביום שלישי. ביום שני אמא שלי יוצאת החוצה, אנחנו גרים במושב, הולכת על המדרכה, לכל מי שמכיר מה זה, וקופץ לה עורב על הכתף. על הכתף שלה? על הכתף, בראש, תופס לה בראש, והיא מתחילה להשתולל, טעוף, טעוף. ואני יושבת בקצה המדרכה ועוד לא הייתי בכלום, אז זה עוד לא קרה ההתפתחות שלי. אני אומרת לאמא זה אבא, את התחרתי אחרי זה. את והשטויות שלך. וביום שלישי בבוקר היא יוצאת, עכשיו אנחנו כל הזמן יוצאים ונכנסים, כולם, אף אחד לא נוגעים בו, אמא שלי יוצאת, אותו עורב, אותה כתף, אותו ראש. והיא עוד פעם משתוללת. ואני אומרת לה, אמא, עשי טובה, תתחרטי. ואז העורב עף ונעמד על הברושים, וכל השבעה הוא היה שם.
2: וואו.
0: ואחרי זה אימא שלי הייתה פעם באיזה טיול ב... בעקבות סופרים יהודים ב... ב... באוקראינה ואמרו שם שהנשמות היהודיות מתגלות בציפורים ופרפרים. אז כל הטיול היא בכתה. וואי וואי. כן. אז זהו, אז, אז אלה היו מבחינתי סימנים שהם ברורים ולא נתנדלים לוויכוח ויצרו לי את הידיעה הפנימית ולא לא אי אפשר להיות לא יכולתי להיות אחרי זה בהתלבטות על זה. זה היה לי ברור שזה זה, שזה קרה, שזה נכון, שזה מתקיים. ואז רק נשאר לפתוח את העיניים ולהסתכל על הסימנים, כי הסימנים מופיעים בשעות, תמיד אותם מספרים.
2: ספרי לנו על זה, כי זה כמובן, אני יודעת, ואני גם מאוד שמה לב לזה, ונראה לי שזה מאוד מעניין תראה, את מי שמקשיב לנו. תראה, אני לא
0: למדתי את זה, יש ממש, אם נכנסים באינטרנט, את יכולה ללמוד על כל מספר מה אומר, אני לא נכנסתי לזה, אבל כל פעם שאני סימן משמיים, מופיעים המספרים שלי. המספרים שלי זה היום הולדת שלי, המספרים שלי זה יום חתונה שלי, המספרים שלי זה יום המוות של אמא שלי. כל פעם שאני צריכה איזושהי... אה, תשובה אם מה שאני עושה הוא מדויק לי או לא, איך שאני פותחת את השעון, יש את המספר שלי. וזה יכול להופיע בווריאציות הפוכות, אבל כל הזמן זה ככה, וברגע שמתחילים להסתכל על זרועים, והדבר הבא זה שירים ברדיו, לכמה? והדבר השלישי זה שלטים ברחובות, פשוט, או על אוטובוסים, או על פשוט... להסתכל ולהתבונן במה שקורה, כי מדברים איתנו כל הזמן.
2: להסתכל ולדעת שזה לא במקרה שחשבתי על משהו ופתאום מתנגן שיר בדיוק עם המילים המדויקות. למשל. או, או כן. בדיוק עובר, כמו שאת אומרת, באמת, אוטובוס עם איזשהו שלט כזה, או... כן. בול.
0: זהו, אז... ואז לא, גם אם לא יודעים מה, יודעים שאנחנו לא לבד. ושזה הכיוון, ושזה בסדר. אז יש כאלה שהולכים לפתוח בקלפים כדי לקבל תשובות, ויש כאלה שהולכים לאסטרולוגים ולמתקשרים, וכל מה שצריכים זה להסתכל מהשעה.
2: גדול. יש לך איזשהו הרגל יומי, מעניין, בעל ערך, משהו... שאת עושה... שהוא ו... בעל ערך
0: בעיניי. בעיניי, כן.
2: כמובן, כמובן. כן.
0: קודם כל, אני מדברת מאז ומתמיד לכל החפצים בבית. אני כן, דוגמה.
2: מה זאת אומרת מדברת?
0: שלום, בית, מה שלומך? חיה, היה? תודה תמונה, תודה מקרר, תודה כי הוא הרוב שלי. כשקראתי את יונה ונער של מאיר שלו, נרגעתי, הבנתי שאני לא לבד. וגם, אני מודה. אני מודה על ש... אני הולכת להגיד שטויות, אבל זה לא שטויות. אני מודה על המובן מאליו. אני קמה בבוקר והשמש זורחת ואני אה, מבסוטה. ואחת המצאות הכי גדולות של היקום הזה זה מקלחת בעיניי, אז אני מבסוטה. ואני באמת מנסה אה, לראות את, את כל הדברים שהם כאילו תמיד שם, הם לא כטריוויאליים, לא כברור. כל המכוניות בחנייה, כל הילדים בריאים, כל הכל בסדר. אז זה הרגל אחד. והרגל שני זה שפעם לימדו אותי, פעם נסעתי ובכיתי על איזה בוסית שלי. והבן אדם שדיברתי עם מישהו בטלפון, והבן אדם שדיבר איתי, אמרתי לו, היא עצבנה אותי והיא העליבה אותי. אז הוא אמר לי להיעלב לב... בחירה. ואז חטפתי עליו את הג'אננה, אבל חשבתי על זה, והבנתי שאם מישהו אחר היה אומר לי את אותם הדברים שהיא אמרה, יכול להיות שלא הייתי נעלבת. אז בעצם זה לא מה שנאמר, זה מי שאמר ואיך שנאמר. ואז זה נהיה בחירה, וברגע שהבנתי את זה, הפסקתי לבכות. אני איך שבכיתי כל הילדות שלי. <laughs> זה אחד הדברים שעצר אותי, כי הבנתי שיש לי בחירה על מה אני מכניסה פנימה, אפרופו ישויות מחשבות, ומה אני משאירה בחוץ. אז אלה דברים שאני ממש מנסה להקפיד עליהם.
2: את מדברת עם מישהי שאני ככה אומרת על עצמי לפעמים שאם הייתה איזה תחרות העלבויות, אז אולי לא מקום ראשון, אבל בטוח בין שלושת המקומות הראשונים, אני הייתי אלופת ההיעלבויות.
0: גם אני. אני כל הזמן בכיתי, באמת.
2: ו... זה לא פייר. וברמה של לא לישון בלילה ולחשוב על זה, ולמה זה ככה, וזה, ו... ואצלי זה מה שעשה לי את ה-wake-up call, אפרופו, זה עוד ספר שאני כבר כמה וכמה פעמים המלצתי עליו, ארבע הסכמות של דון מיגל רויס, mm -hmm. של לא לקחת שום דבר באופן אישי, נכון? אז מישהו אמר לי את הדבר הזה, או עשה לי את הדבר הזה, או קבע איתי ולא הגיע, או לא יודעת מה, זה לא קשור אליי, זה לא נעשה משהו אישי נגדי, ואני... יש לי את הבחירה האם להיעלב מזה או האם להגיד, אוקיי, בסדר, גם זה קרה. אני
0: רק רוצה להוסיף שהרבה פעמים ההיעלבות היא אוטומטית, התגובות שלנו הן אוטומטיות, אבל השאלה כמה זמן לוקח לך לצאת מזה. ואם פעם היינו טוחנות את זה וישנות על זה ולא מדברות עם הבן אדם וכולי וכולי, אז עכשיו אנחנו, זה לוקח לנו בין חצי דקה לשעה ו, או יומיים ואנחנו... כאילו משהו שהיה אורך שנים, הפך להיות יומיים, ומשהו שהיה אורך חצי יום, הפך להיות דקה. וגם אחרי זה הם מתרגלים כבר בכלל לא לקחת.
2: ממש, ממש ככה. אבל אל
0: תיכנסו על עצמכם אם אתם נעלבים, זה טבעי. השאלה, תוך כמה זמן משנים את ההתנהלות הזאת. נכון,
2: נכון, זה מאוד חשוב. זה לא רק טבעי, אני גם היום מאמינה שהגענו לכאן כדי לחוות את כל מגוון הרגשות. וזה מאוד חשוב לעשות את זה, כי בתור נשמות... חסרות גוף, אנחנו לא יכולות לעשות את זה.
0: לגמרי.
2: Okay, okay. וזאת אחת המטרות של, וזאת הדרך שלנו לצמוך ולגדול ולהתפתח כנשמות בגוף פיזי. וזה באמת, זה, זה גם כמה זמן שקעתי לתוך ההיעלבות הזאת, או כעס, או עצב, ושוב, ברור שאם... סבא שלי נפטר לפני חודש וחצי, אז אני הייתי עצובה מאוד על זה, זה ברור, אוקיי? אנחנו לא אמורים להפוך לאיזה מין רובוטים שלא מרגישים שום דבר. השאלה היא, תוך כמה זמן יצאתי מזה, השאלה איך התייחסתי לדבר הזה, השאלה היא, שוב, קרה משהו ספציפי, אדם אהוב נפטר, אבל אם אני מסתכלת על כל החודש האחרון שלי, רוב הזמן, מה יותר ראיתי, עצובה או כעוסה או, או בעלבון, או שיותר שמחה ו, וחיה ובכיף? זאת אומרת, זה, זה העניין, מינונים ואיזונים. לגמרי. עכשיו, חזרתי, הגעתי לפה ממדקרת,
0: ובאמת אני אחרי שנה מאוד מורכבת, וגם החודש האחרון היה מאוד מורכב, והיא שאלה אותי, מה שלומך? ואמרתי לה, ביומיים האחרונים, הקלה מטורפת. אז היא אמרת לי, אנחנו לא סופרים יומיים. אמרתי, אנחנו כן סופרים יומיים.
2: ברור, <laughs> אנחנו לגמרי סופרים
0: יומיים. <laughs> והכל נחשב, ואם עכשיו אני בהקלה, אז זה נחשב. ואם יבוא משהו אחר, אז נתמודד איתו. לגמרי. אם בל סופרת לי דקות, הזמן עובר לה מהר מדי. <laughs>
2: הזמן טס, time flies when you're having fun. אני רוצה לדחוף את יודפת טוק עכשיו, זה בדיוק מתאים. את לא צריכה מתאים. לדחוף, <laughs> אני בדיוק רציתי לשאול אותך, <laughs> אין צורך לדחוף. <laughs> אז יודפת
0: טוק, שנמצא בתוך האתר שלי, שאתם יכולים לראות אחרי זה את שלו, יש רובריקה שנקראת יודפת טוק. יודפת טוק זה סרטונים שהכנתי אחרי הרבה מאוד שנים של טיפול, שבהם הבנתי שיש דברים שחוזרים אצל אנשים. ומצאתי... המלצות לתרגולים על לשנות. אז אני אתן לכם את הדוגמה של דאגה והגנה, אבל יש שם על אחריות ויש שם על המון דברים
2: שזה... נכניס את זה כבר גם כמו איזה טיפ כזה לסיום. ל... לא, מישהו עכשיו, מישהו בזמן נכון אמר לי, אל תגידי טיפ, זה מקטין מזה, תגידי עיקרון. תשר, סבבה. <laughs> אז לא תשר, אלא עיקרון ל... לחיים יותר טובים.
0: כן. כן, לגמרי. אז, אז באמת הרבה דברים עולים שוב ושוב ושוב. אני רק רוצה לתת דוגמה. למשל, הרבה פעמים כשאנחנו ילדים, אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו ואנחנו נשבעים שאצלנו זה יהיה אחרת. ואז אנחנו מביאים באופן מדויק את אותו דבר כדי לבדוק שזה אחרת. אז אם אתם מודעים לזה, אז אתם יכולים לשנות. אבל לא זה. דאגה והגנה. אימא פולניה, את יודעת מה ההבדל בין אימא פולניה לרוטוויילר? לא. הכלב עוזב את הילד בסוף, בסדר? <laughs> אז אם הפולניה לא עוזבת את הילד, ובאמת אנחנו לא בשליטה על כל דבר שאנחנו עושים, ולמשל, ילד חייל, עכשיו הוא איפשהו לא ידוע, ואני...
2: או בת שמטיילת בדרום אמריקה, ואין אני... קליטה, ו... בבקשה.
0: <laughs> יש לנו בת שמטיילת בדרום אמריקה, <laughs> ואין קליטה. ובתור אמהות, באופן אנחנו דואגות. עכשיו, דאגה היא איזשהו פתרון של תת-עמודה לאיזון. מה זאת אומרת? הרי את לא נוסעת עכשיו להיות איתה, את יושבת פה איתי ומדברת. אבל הערך האימהי שלך לא מאפשר לך לא לעשות משהו. אז מה תעשי? אז את דואגת. ואז נוצר איזון בתוך תת-עמודה, שבעצם עשית משהו למען הבת שלך בדרום אמריקה, הנה את דואגת לה, ואת יכולה להמשיך את חייך כי אין לך... באופן פיזי משהו לעשות. אז אני רוצה להמליץ לך משהו. במקום לדאוג לה, דאגה גונבת אנרגיה מהאחר. תגני עליה. איך מגינים? שולחים אהבה. איך שולחים אהבה? מדמיינים. דובונה אכפת לי, לבבות, אחד מאהובינו שפסו מהעולם, שייסעו לטייל איתה, זה שבעיקר אהב לטייל. לא את הסבתא החננה שלא יצאה מהבית. זה שהיה תרמילאי, בסדר? או זה שיודע להסתדר בשטח. ובעצם את שולחת אהבה, אז את מחזקת תהילה, קצת רוחני, וכשהיא חזקה, היא תשתמש בכל הכלים שהיא כבר למדה בחיים שלה. אז אם עכשיו היא באיזושהי מצוקה חברתית כי היא לא מצאה עם מי לטייל, אז קודם כל שלחי לחברים וירטואליים, היא לא לבד. ובית ده, סתם המצאתי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל...
2: אני בדיוק רציתי, אני בדיוק חשבתי לעצמי, אני אראה לך את התמונה שהיא שלחה לי עם מהאוהל, עם הם...
0: כולם כן כזה. כן, סתם, סתם זרקתי. אבל אז, אז שולחים לה הגנה ואהבה, והיא יכולה להתחזק מזה, וזה. מבחינת התלמודה זה אותו דבר, עשית משהו. אבל לא לקחת אנרגיה, אלא נתת אנרגיה. אז לכל האימהות שלנו, וגם האבות, זאת הדרך. הבן שלי יוצא למחנה, כבר כמה מחנות הוא הולך. אני תמיד אה, שולחת איתו את אלה שיודעים לתת מכות.
2: רק ליתר ביטחון. גדול. יודפת, את ללא ספק, מבין כל מורות ומורי הטיינינג שפגשתי, את הכי... לא הטייפקאסט של מורה רוחנית, זה מה שאני אוהבת בך, אגב. זה פשוט, ו... את כל פעם ו... מפתיעה אותי מחדש. ועל
0: זה אני מודה להורים שלי, כי בגלל שהייתי חייבת להסביר את כל מעשיי באופן שכלתני, אז בעצם אני גם חייבת להסביר רוח... רוחניות. אז אני אחרת. אני פרקטית.
2: מאוד, מאוד פרקטית. ו... וזה עובד, זה עובד. ואני רוצה להוסיף על מה שאמרת על דאגה, אני גם... אני פגשתי את זה כשהבן שלי הבכור היה חייל לפני שמונה שנים. הוא היה, אה, קראו לזה אז לוחם מעברים. זאת אומרת, הם היו פשוט במעברים אה, של רשות הפלסטינית עושים דיקות. קרקל דריקורט. של
0: היום, נראה לי.
2: לא בדיוק, אבל לא משנה. Okay. והיה שם, זה היה בדיוק בתקופה של טרור היחידים. של רצו אליהם עם סכינים, ואירועי דריסה, והבן שלי שם, זה מה שהוא עושה. 24/7. כיף. כיף מאוד. איכשהו הצלחתי להירגע, ואז הוא חזר הביתה לסוף שבוע, וכמה שעות אחרי שהוא חזר היה אירוע דריסה במחסום שהוא חזר ממנו. שני חיילים שהוא היה איתם שם, זה, נפגעו אחד אנושות, ואז אני לא ישנתי איזה שלושה לילות. ואמרתי, והוא היה רק בתחילת השירות שלו, אמרתי, איך אני אוכל עוד שלוש שנים ככה להעביר? זה לא הגיוני. ועברתי תהליך מדהים עם זה, בתי תהילים גם. והאמת שיש בבלוג על זה את המאמר, ממש מה שאני עשיתי. אני עשיתי מעשה אחר, אני ככה מאוד אוהבת גם לצייר וזה, ופשוט קיבלתי להכין לו מין משהו כזה לשמירה. קמע. כמו סוג של קמע כזה, כן. ממנדלה כזאת, ואני ממש נילנתי את זה ושמתי לו, זה היה איתו קבוע בארנק, ואני פשוט ישנתי מעולה, כל השירות שלו, למרות שעד יומו האחרון הוא היה באותו מקום. כן,
0: וזה בדיוק מחזק את העניין, שזה לא משנה מה עושים. נכון. הרגשתי מאמינים בזה באמונה שלהם. נכון. זה הכל.
2: ועוד דבר אחרון חביב לגבי זה, שאנחנו גם מאוד רגילים... שכשאנחנו דואגים למישהו, אז זה סימן שאנחנו אוהבים אותו. נכון. כי מה פתאום אני אימא של הבן שלי, שהוא עכשיו משרת במקום מסוכן, ואני לא מודאגת מזה? מה, אולי לא אכפת לי ממנו? אז גם יש מין קישור כזה אצלנו ברמה לא מודעת, לדאגה שווה אהבה. ואם אני לא מודאגת, אז אולי אני לא אוהבת אותו. בדיוק. אז זה גם עוד משהו שאפשר גם לאהוב מישהו, וגם לא... דאגה ל... זה
0: לא אהבה. דאגה נכון. זה דאגה. נכון. פשוט אוהבו אותם.
2: לגמרי. זה הכל. נכון. ואגב, אני לא מודאגת לבת שלי. <laughs> ברור, סתם נותן דוגמה. אני פשוט ממש מתגעגעת אליה. היא ממש מרגישה מותר. בחסרונה. ברור, מותר. לגמרי מותר. אני הכי סומכת עליה בעולם, ואני יודעת שהיא בטוב, ואני יודעת שמה שהיא עוברת שם יצמיח אותה ברמות, ואני גם מתגעגעת אליה, כי, אתה יודע, היא בבית, ואנחנו מאוד קרובות, ופתאום היא במקום בלי קליטה, ו... אז כן. לגמרי. ואני גם אסע לבקר אותה. מעולה. כן, איזה כיף, איזה ממש. כיף. ממש. וואי, עודפת, היה, מה זה כיף. לגמרי. באמת, טס בפס, בלי ששמנו לב בכלל. נכן. אני בהלם שכבר עבר הזמן. די. אפשר <laughs> <שרוד. laughs> תעשי חלק ב'.
0: יאללה, סגור. קבענו. פעם באה שאני פה. יש. תודה
2: ענקית ענקית, ענקית. תודה לכולם. ואל תעצרו בעצמכם.
1: עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.